1: y cuentos. A Marta Escudero. Estamos hechos de historias Nuestra vida es una historia Dicen que cuando todas esas historias particulares se juntan Cuando todas esas experiencias se suman Cuando todos esos saberes confluyen Nacen los cuentos Soy Marta Escudero, narradora de cuentos, y esto es Contes y Cuentos. Contes y Cuentos es un programa producido por Radio Bañeras. Nos puedes escuchar en el 101.2 de la FM o escucharnos en diferido por 3W Radio Bañeras. También nos pueden escuchar por Radio Cunit en el 107 de la FM o por internet en www.radiocunit.cat. Bienvenidos una semana más a este su programa Contas y Cuentos, un programa dedicado a los cuentos, a los narradores de cuentos y al arte de contar. Contar. Narrar es una actividad inherente al ser humano. Todos contamos. Contamos eh, lo que nos pasó, las cosas que hemos vivido, contamos nuestros sueños, contamos también sobre nuestras ilusiones, contamos aquella película que tanto nos gustó o, o el último capítulo de la serie esa de la televisión. Todos contamos y contamos de todo. Para empezar con las historias de este nuestro programa, permítanme presentarles la adaptación que la narradora Noemí Caballé hace de un cuento judío. El cuento se llama La Padrineta.
2: Hola, buen día. Yo soy Noemí Caballé Balust, filla de María José Balust y neta de Elías Balust. Pregoné y campané en un poblemol petit del Pirineo de Lleida. Cuando la me no pregunte por qué me dedico a aquest fisi de explicar contes, les explico que seguramente alguna cosa te veure se si neta de pregone. Pero, aparte del meu avi Elias, quien té una miqueta la culpa también de dedicarme a aquest fisi y del per les paraules, es la sevadona, dona, la meva avia Anita. Cuando la me no pregunte por qué no explico contes, les explico siempre un trocet de la meva biografía. Yo vach y creische, en aquel poble petit del Pirineu de Lleida, es un poble que tiene unas cincuenta casas teulats de teula vermella, de un campanal que domina toda la vall. También tenía una plaza petita, a un arbre gran que donaba ombra a toda la plaza. En un costat de la plaza había el bar, el bar central, on els avis es passaven el dia jugant a cartes o al dominó. Aquel lloc era el lloc perfecte per créixer un nen. Ningú se preocupaba de l'hora que havia de arribar a casa. Don estàves, jugàvem a la plaza pilota o a fet de amagar el riu o a fer cabanes. Pero había una cosa, una cosa que feia aquell endret encara més màgic. I és que a l'estiu, sobre les 7 de la tarde quan baixava el sol, cap al vespre, la meva àvia, la meva àvia Anita, sortia de casa. Amb els pasos passos petits encaminaba cap a la plaça. Allà pujava a un banc y explicaba contes. Y el món es paralizaba al seu voltant. Els homes deixaven de jugar cartes, agafaven una cadira, l'ancaraven cap a l'àvia i escoltaven el seus contes. Les dones deixaven de ser tasques que estessen fent a casa, agafaven una cadireta de boga, arribaven a la plaça i escoltaven el seus contes, i els nens, dejaban de jugar a pilota, se al pedrís de la plaça i allá la l'escoltaven. Yo un día, mientras hacíamos el sopar, un día que debía tener un sisosetanch, yo triaba y la meva vía pelaba patates, le va a decir, Escolta, padrina! ¿Por qué? ¿Por qué expliques contes? Y la meva va em va mirar en la cara y me em va a decir, mira, filla, me va a explico contes, per canviar el món, per canviar el món. Yo era una nena de setanch. Aquella respuesta era por ser una mica abstracta para mí. No la vaig entendre massa, però em vaig quedar mai a la memòria. La meva àvia explicava contes per canviar el món. Van anar passant els anys i l'any que jo vaig complir deu anys, Espanya va entrar a la comunitat econòmica europea i el que se'n va vendre com a símbol de progrés, donc allà més aviat va ser tot el contrari, perquè hi ha moltes famílies eren petits ramaders, que no van poder competir amb les vaques holandeses hay que nosaltres, que eren petits ramadès, va'm a ver de tan cal negocio, i traslladar nos a viure a Barcelona, la meva família, els meus pares, el primer germanès i jo va'm a a viure a Barcelona. A mí me va costar una mica adaptarme a viure a la gran ciutat, ple de preses i de fum i de higiene, i de soroll, y i d'asfalt i de Simeón. Los nens ens acostumem a tot i de seguida li vaig a trobar el gust. Al principi yo no va passar los estius al poble, a casa dels meus avis, a visitar els meus cuins, els meus amics que havien quedat allí. Pero había también em mucha adolescente, y los adolescentes tienen que contradir todo lo el que les digo en el seus pares y eso es lo que me em a pasar a mí. Yo no voy bullean al poble més a l'estiu porque el poble no era divertit. Al poble pff, no había discoteques, no había res per no había només un bar. Això és que durant molts anys vaig deixar d'anar al poble al l'estiu. Però l'any que jo vaig complir cumplir anys, el meu avi lli és va morir. Y la meva mare em va insistir moltíssim en que en esa estío al estiu al poble, con la meva àvia, allí ella no estaria tan sola, estaría acompañada, sería el primer estiu que pasaría sola. Y yo que ya ja había crecido una mica, ya ja tenía 17 años, anys, vaig acceptar. De aquell estiu, el vaig anar pasar al poble. Pero resulta que em vaig trobar un poble completament cambiat. No tenia res a veure amb el poble que jo havia crescut. Habia segut descobert per la nomenat de d'aventura, aquel turisme que suposadament ha de ser tan ecològic. D'on resulta que el més el que dominava tota la vall, ja no era el campanar. Havien construït al costat del campanar uns enormes blocs d'apartaments per a allotjar tots els turistes. El labre de la plaça l'havien tallat per a fer més lloc pels aparcaments los coches. El bar central l'havien tancat i al seu lloc hi havia el Centric Pub que abrían a partir de las 7 de la tarde y uno no podía escoltar la conversa del del costat por el volumen de la música. El río, el río estaba ple de barques, de raftings, de gente. Yo no me podía creer. A yo, yo que vi al meu voltan no era el meu pobre. Pero mire, hoy había una cosa, una sola cosa que se mantenía exactamente igual que cuando yo era petita. Y es que la meva había sobre las 7 de la tarde. Con baixava el sol, sortia de casa. amb els seus passos petits, se encaminaba cap a la plaça. Allí pujava un bang y explicaba contes. Pero el món ja no es paralitzava al seu voltant. No hi havia avis jugant a cartes, ni nens jugant a pilota y les dones no deixaven les seves coses a casa per escoltarla. Algún que altre turista la mirava y sí con ¿ya qué qué está dona que entra está explicando? Y yo que día sentir vergüenza, vergüenza de la meva avia. así es que aquella nit mientras hacía el juntos a casa, le iba a decir, ay avia, ¿por qué? ¿Por qué expliques contes? Y la meva avia, y em va mirar a mirar la cara, y em va a mira, fíjame, va explico contes, porque el món no cambie tan de pressa! Y yo ahora ya ja soy gran. Al poble no iba a ir nomás del Sistíus. Sino que intento anar todos los caps de semana que puedo. El pueblo se ha convertido en el centro neurálgico del turismo y de la aventura. de autocars pugen cada cap de semana y dicen a los turistas que previamente a Barcelona han comprado un pack, on faran trekking, rafting, pointing, horsing y todos los inks que os pudiera imaginar. Que Aquell pueblo no te resabe aurem el pueblo de la meva infancia. Pero veía una cosa, una única cosa que es manté exactament igual que cuando yo era petita y es el que están pensando. La meva via sobre les set de la tarde, al l'estiu, con veix al sol, sur de casa. A més seus passos petitets, més bella y encorvada que mai, se encamina cap a la plaça. Allà a un banc y explica contes. I ja sembla només que l'escolten les els ocells des dels fils de l'electricitat. I jo que t'any passat, li vaig fer la mateixa pregunta de sempre. Li vaig dir: "Escolta padrina, per què? Perquè expliques contes? I ella més digna que mai. Em va mirar i em va dir: "Mira, filla meva, explico contes per a que el món no m'cambie em a mi.
1: Esta fue Noemí Caballer con esta historia de la padrineta. La música la música es de un hermoso álbum, eh, un álbum que se llama Upogenie, un álbum del 2008, de Pat Metany y una cantante, cantautora polaca, una de las voces del jazz europeo más reconocidas, que es Ana María Jopek. Espero que el álbum les guste, eh, nos irá acompañando durante todo el programa, bueno, no todo el álbum, pero sí una, una selección de alguna de las piezas. Bien, continuamos, continuamos con esto de, de que todo el mundo cuenta, y es cierto, o sea, todo el mundo cuenta y contamos de todo. ¿eh? Solo que hay algunas personas que también cuentan mentiras, o sea, cuentan historias, fabulaciones, cuentan Cuentos. ¿Y todos podemos contar cuentos? A ver, en el ámbito privado, digamos que así, en confianza y a gente conocida, pues sí, sí. Podemos contar cuentos si tenemos una buena historia para contar y sobre todo a algún oyente que nos quiere escuchar. Por ejemplo, contarle cuentos a nuestros hijos, pues puede resultar una actividad muy gratificante, tanto para los pequeños como para los adultos. Pero resulta que los cuentos pues han trascendido estos espacios privados para trasladarse a espacios públicos. O sea, ya no solo se cuenta en la intimidad del hogar o para amigos y conocidos. Ahora podemos asistir a sesiones de narración oral dirigidas tanto a público infantil como a público adulto. ¿eh? Que no hay que olvidar que los cuentos no tienen edad, ¿eh? no son solo para niños. Y bueno, es en este punto en el que es importante hacernos la pregunta. ¿Todos podemos contar ante un público? Antes de contestar a esta pregunta, los invito a escuchar a Maricuela, ...también conocida como María Molina... ...narradora que estuvo presente en la primera edición... ...de la trovada internacional de narradores orales al Pirineo... ...Un río de contas... ...que se celebró el año 2007 en Sort... ...en el Payar Subirá... ...esta historia que nos contará Maricuela... ...que es pues una historia sobre su viaje por la comarca de Los Anquetes... ...se registró ahí en vivo durante la edición, la primera edición de esta trubada. Espero que la disfruten. Maricuela.
3: Bueno, pues es una historia la, por la que voy a empezar, que es una historia de una comarca, eh, de una comarca que visité hace tiempo en autobús. Una comarca muy bonita, que a mí me, cuando venía hacia aquí en el tren dije, mira, como está, una comarca muy bonita. No hacían rafting y, rafting y, y puenting, pero una comarca, pues, con pueblos muy bonitos, se llamaba la Comarca de los Sanquetes. El pueblo más al norte, llamado Sanquetevi, es el que va a dar lugar a esta historia. Sanquetevi era un pueblo bonito, bonito, donde la gente pues, tenía mucho ojo, ahí en Sanquetevi. La gente era muy apañada y les gustaba mucho pues, decorar sus casas muy bien. Pues ya ves, ahí donde tenía que haber una maceta, como aquí ves, había una maceta. Donde tenían que pintar una ventana, la pintaban bien, que combinara con la de al lado, las casas también muy apañadas, porque la gente de allí era muy coqueta, muy, gente con muchas miras, con mucho ojo, en San Quetevi. En concreto, allí tenían muy buena vista, no había nadie que tuviera problemas ópticos, ni atismatismo, ni miopía, nada, nada. Mira, usted por allí hubiera venido y hubieran dicho forastero. Porque, ¿has estado ya en San Quetevi, has estado. Ah, pues yo, por San Quetevi digo yo, no, Teruel es otro pueblo. Bueno, pues allí en San Quetevi, pues eso, no había más que un ciego en San Quetevi, pero no era de San Quetevi, que era de San Merendé. Lo que pasa es que llevaba toda la vida allí en San era como del pueblo. era. Y en Sangetevi, además de todo esto, pues tenían una plaza preciosa, la que salía el camino hacia el río, y la plaza era redonda, muy bonita, en medio de la plaza había una encina frondosa, también muy bonita. Alrededor de la encina había un banco de madera, que un día los de Sangetevi lo pintaron de verde, y los de allí, del pueblo, tenían la costumbre de sentarse todas las tardes, ahí, en el banco, a las cinco, a pensar. Imaginar yo que llegué sobre las cinco y media y me encontré a todo el pueblo ahí pensando. Yo dije, ¿este pueblo que es, qué es una secta o qué? Y me dijeron, no, no, te preocupes, es que estamos pensando. Digo, ¿y en qué pensáis? Dice, pues nada, pensamos en lo que pensamos. Y se si ve viendo pensar al otro, pues siempre te animas a pensar. Y pues allí, allí pensaban y pensaban. Una tarde, a las cinco de la tarde, estaba allí sentado en el banco solo el figo Matías. Ahí estaba sentado solo, porque estaba sentado solo? Pues porque eran fiestas en San Quete Merendé y se había ido todo el pueblo a, a las fiestas y se habían olvidado de pensar y de todo. Pero habían dejado ahí al ciego Matías, que no sabía cómo llegar, ciego como era, y estaba ahí sentado pensando Cuando se cruzó por la plaza Juan el de las Vacas? Entonces Matías lo olió y le dijo, Juan, acércate que te he olido, anda. Y dice, siéntate aquí a mi vera, dice que es la hora de pensar, no sé si te has dado cuenta. Así que Juan, como le había descubierto, Juan no había ido tampoco a Saquete Merende porque tenía una recilla con los de allí, se sentó ahí a la vera y Matías le dijo, mira, como son las cinco, estaba yo pensando y pensaba yo, ¿cómo será la nieve? Como soy ciego de nacimiento? Y le dijo, Juan, pues yo si quieres te lo explico. Y dijo, Juan, mira, la nieve es blanca. Dice, Matías Blanca, dice, mira, dice me dejas igual, dice porque ya te he dicho que soy ciego de nacimiento y no tengo ni idea de cómo es blanco. Juan pensó y dice, pues mira, la nieve es blanca ya, como la leche, como la leche de mis vacas. ¿eh? Ahí se quedó Matías un rato pensando y luego le dijo, leche como la leche, dice que tampoco sé como en la leche. Juan, dice, mira, pues, ya, la nieve es blanca como los cisnes que hay en la laguna. ¿Y cómo son los cisnes, Juan? Dice, pues mira, los cisnes, ¿cómo te explicaría? Matías, pues los cisnes son unas aves así con mucha envergadura de alas, luego tienen un cuello largo, un pico curvo, y cuando el Matías se dio cuenta de que Juan estaba moviendo el brazo, estiró su mano y empezó a palpar la supuesta cabeza del cisne, el pico curvo, el cuello... Y cuando acabo de palpar le dijo, ay, gracias, Juan, dice, ahora ya veo cómo es la nieve, gracias. Es un cuento para pensar, ¿eh? Yo os lo dejo ahí porque es un cuento de, no lo he contado a las cinco, pero es un cuento para pensar. Pues más o menos, os decía que de ahí de la plaza echas a andar más o menos 15 minutos, pam pan, al lado del río, como aquí, y llegas hacia el tantán caminando a la granja de Martín. Martín, pues, tiene allí su granja, una granja bonita, con su huerto, sus animales. Un día el Martín tuvo un hijo. Bueno, lo tuvo Flora, su mujer. Y cuando fue a verlo, ahí recién parida estaba la Flora, lo vio y dijo, ¿Flora? Dice, ¿pero ese es nuestro hijo? Dice la Flora, sí. Dice, es muy raro. Dice, pero si tiene el pelo verde. Parece un punky. Tan pequeñito. Dice yo, de aflora, yo qué sé, me ha salido así el muchacho, yo qué sé. Será normal, yo qué sé. Si sí, parece que tiene moho en la cabeza. Dice yo qué sé, dice vamos a llevar a los doctores y que nos digan. Dice pues lo llevaremos, porque eso no es normal. Y lo llevaron a los doctores, los doctores los estuvieron ahí mirando y dijeron, ¡ah! Estos son cosas de niños. Esto se le irá pasando, se le irá pasando. Usted le dan una pastillina por la mañana, una por la mediodía y otra por la noche y se le irá pasando. Así que nada, le daban pastillinas al niño, venga, pastillinas verdes, pero el pelo le seguía verde-verderol. Vamos, imaginar que le pusieron de nombre el Paulino, pero la gente del pueblo le llamaba Lechugas. Y decía, mira Lechuguín, se parece que tiene una escarola en la cabeza. ¿Qué tal, guapo? Pues ahí fue creciendo el Paulino. Más o menos tenía unos dos añitos, cuando se fue con la abuela, que era cabrera, la abuela se lo llevó a la montaña y lo dejó ahí en unas piedras, jugando ahí también con las piedras, y ella se puso a tocar la flauta con las cabras por allí. Cuando de repente, mira, no pudo pararla, una de las cabras se acercó a su nieto y en un momento le dejó la cabeza como un campo segado ¿Sí? ese, día, ese día averiguaron que Paulino no tenía el pelo verde, lo que tenía era una hierba fresca que le crecía por aquí y por allá. Hombre, su madre, la flora dijo, hijo mío, dice, mira que eres majo y fértil, ¿eh? Tú podrías mantener una cabra tú solo en medio del mar, ¿eh? Mira que tengo un hijo majo. Después, un poco más adelante, le creció una margarita al muchacho. A los seis años. Estaba más guapo, y iba por el pueblo. Me quiere, no me quiere, me quiere. Y la gente venía de todas partes, de aquí y de allá, a ver al chico que le crecían margaritas en la cabeza. Después, más adelante, le salió un cardo. En la adolescencia. Ya sabéis que es una edad difícil, pues ahí tenía el cardo. Luego se le cayó el cardo y le salió una matica en la cabeza que no se sabía muy bien lo que era. Y la flora dijo, ¡Uy! ¡Oh, le está saliendo algo al muchacho! Y dice, no sé lo que es. Y dice, lo llevamos a los botánicos porque los médicos no tienen ni idea. Y se lo llevaron a los botánicos, lo llevaron ahí. Los botánicos lo sentaron en la silla, estuvieron mirándole... Consultaron libros y al final uno de ellos se acercó a la Flora y al Martín y dijo, señora Flora, señor Martín, a su hijo, al Paulino, le está creciendo una encina a la cabeza. Una encina, dijo la Flora, una encina, dijo el Martín, oiga, una encina. Una encina, pues que empezó a crecer y a desarrollarse en la cabeza de Paulino pues al mismo tiempo que él con la edad pues envejecía. Él iba envejeciendo, se hacía mayor y la encina pues crecía y crecía. A los 60 años ya tenía una encinorra preciosa. De verdad que no se tenía ni que poner a la sombra. ¿Y por qué? Porque siempre la llevaba puesta. aquí allá. Y la gente se le sentaba debajo y le decían, ¡qué buena sombra tiene! Decían, este es el único en el pueblo que tiene buena sombra. Y que no tiene mala sombra, claro. Bueno, a los 95 ya una, una encina preciosa, los niños que se les subían por las ramas, y el que no suba por las ramas, que no suba por las ramas, y los pájaros hacían sus nidos. A los 96 la encina era preciosa, y a los 97 el Paulino se murió. Se murió, pero la gente de San quentin que tenía mucho ojo, lo enterraron en vertical. ¿Sí? Ahí en medio de la plaza lo enterraron, después hicieron un banco alrededor de madera que pintaron de verde y por eso se sentaban ahí todas las tardes a las 5 a pensar. Porque oye, cuando tienes una encina de estas características en medio de tu plaza, ¿qué mejor puedes hacer que pensar?
1: Las fórmulas. Palabras mágicas para abrir o cerrar cualquier historia. Para crear más expectación a la respuesta de la pregunta si todos podemos contar cuentos en público, pues vamos a, a dar tiempo con esta nuestra sección de las fórmulas. Hoy, como fórmula de inicio, les traigo una fórmula de Túnez. Eh, esta fórmula, eh, que está traducida del francés, y ya les digo que las traducciones son lo que son, dice más o menos, traducida eh, al castellano, así. En nombre de Dios voy a mentir. El chacal amamanta la liebre. La col baila con sus mangas y el nabo le canta. Quise ir a bañarme, dejé mi ropa en la playa y mi cabeza al lado. Le dije a mi ropa, cuida mi cabeza, y a mi cabeza, cuida mi ropa. Y con esto podemos comenzar nuestra historia. Y para terminar, para terminar la historia, para cerrar la historia, les traigo una fórmula del Brasil. La fórmula está originalmente en portugués, pero es que yo de portugués no... Me podría atrever, pero, pero sé que lo voy a decir mal, así que lo mejor será que, que se las diga la traducción que tengo en castellano. Para cerrar, una fórmula para cerrar desde el Brasil que dice así. Yo estaba allí, comí de todo. Traje un pote de dulce para ustedes, pero en la ladera de conclis caí y me rompí la nariz. Bueno, finalmente ha llegado el momento de responder a la pregunta de si todos podemos contar cuentos en público. Bien, mi respuesta en mi opinión, es que no. No todos podemos contar cuentos en público. Contar cuentos es un arte y así como no todos tenemos la habilidad o la predisposición para, para tocar un instrumento o, o para pintar un cuadro o, o incluso saliéndonos del campo del arte para hacer una silla o, o preparar un buen arroz, pues no todos tenemos el talento, por llamarlo de alguna manera, para seducir al público con nuestras historias. Es cierto que esto no lo sabremos hasta no probarlo, o sea, no sabremos si tenemos o no la habilidad hasta no podernos delante del público. Y es una cosa que vale la pena probar, pero si lo probamos, tenemos entonces que ser muy honestos y ser muy objetivos para asumir que puede ser que se dé el caso, que eso de contar en público, pues no se nos dé. ¿eh? Porque, a ver, es que un narrador se ha de preparar, se ha de formar, pero por mucho que aprenda, hay algo, algo que sería como el duende en el flamenco que no se puede aprender ese algo que se tiene o no se tiene. Para seguir escuchando cuentos, les presento ahora la adaptación de un cuento del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Esta es la historia de Dulcidio. Cuenta la leyenda de un señor de vasto señorío. Todo le pertenecía, lo de más allá y lo demás acá. Era dueño de la tierra, el agua, el aire, los animales y las gentes. Lo tenía todo, todo menos un heredero. Su mujer pasaba los días rezando mil oraciones y las noches prendiendo mil velas pidiendo por la gracia de un hijo, hasta que por fin Dios, en su infinita misericordia, o oh, cansado de los ruegos de aquella pesada, hizo el milagro. Allí se vino la alegría del hogar. El niño tenía cabeza de gente, pero cuerpo de lagarto. Le llamaron Dulcidio. Dulcidio aprendió a hablar, pero caminaba arrastrándose sobre la barriga. Su poderoso padre hizo venir a los mejores maestros y Dulcidio aprendió a leer. Pero escribir con esas patas uñudas, pues no podía. Dulcidio fue creciendo y cuando cumplió dieciocho años, pidió mujer. Su padre le consiguió una y se vino a la boda. Aquella noche, la noche de bodas, Dulcidio se lanzó sobre su mujer y la devoró. Al día siguiente, en la cama no más había un viudo rodeado de huesitos. Y Dulcidio pidió más, y hubo nueva boda, y nueva devoración, y así otra, y otra, y otra, el glotón no paraba. Total, siempre había novias disponibles porque siempre había alguna hija sobrando en las casas pobres. Un domingo... Un domingo Dulcidio estaba echando la siesta a la orilla del río cuando de pronto abrió el ojo y la vio. Ahí, sentada en la orillita, estaba aquella mujer leyendo. Aquella mujer no debía de ser de por ahí, ni de la selva, ni del llano, ni de la costa. ¿eh? Dulcidio nunca había visto una mujer con anteojos. Dulcidio se le acercó. ¿Qué lees? preguntó. Leyendas, dijo ella. ¿Leyendas? ¿Y para qué sirven? No sé, acompañan. Y entonces Dulcidio dijo que, que él también sabía leer. Y en un momento en que se giró, ella se desvaneció. Al domingo siguiente, Dulcidio se fue para la orilla del río. Ahí estaba ella, sin libro, pero con anteojos. Dulcido entonces se apresuró a poner las cosas en su lugar. Todo lo que ven tus ojos, todo y más allá, todo dueño soy, incluso del pedacito de, tier de tierra en el que está sentada. Mira, te doy permiso. <risas> ella echó a bailar su larga trenza como quien oye llover y entonces Dulcidio aclaró que él era rico, pero humilde estudioso, trabajador y sobre todo un caballero con la firme intención de formar un hogar. Pero el destino cruel se empeñaba en que le enviudara. Ella se quedó pensando un momento en el misterio de aquella viudez, y entonces Dulcidio aprovechó para acercarle el lomo y decirle, «¿Me rascas, por favor? Es que yo no llego». Ella entonces estiró la mano, tocó aquella áspera piel y dijo, ¡ay, si parece una seda! ¡Ay! Y Dulcidio se estremeció y, y levantó la cola y abrió la boca y cuando se giró, ella había desaparecido. Al domingo siguiente, Dulcidio se fue para la orilla del río, pero ella no estaba. Ni ese domingo... Ni el otro, ni el otro, ni el otro. Desde que la vio, la ve. Y nada más ve. Dulcidio pasa los días hundido en las cobijas y en la melancolía. Rodeado de las fotos de sus difuntas esposas que lucen en sus marcos en forma de corazón y pegado a la radio de transistores que le compró un turco de paso escuchando viejas canciones pasadas de moda. Ya no pide mujer, solo llora y se lamenta con una alarmante tendencia a la rima. Los padres, preocupados, la mandan a buscar y allá sale todo el pueblo, pero nunca nadie ha visto por ahí una mujer con anteojos. Un domingo, Dulcidio tiene una corazonada. A duras penas se arrastra hasta la orilla del río, y ahí está ella. Dulcidio entonces, bañado en lágrimas, le declara su amor y la llena de lindezas y arrumacos, y se viene la boda. Todo el mundo contento porque allí el único que se casaba era Dulcidio y hacía mucho y que no había fiesta. Corren los ríos de ponche, suena la música, todos brindan por la felicidad de la pareja. Dulcidio está guapísimo, estrena piel, verde azul en el lomo, roja en la cola prodigiosa. Y cuando por fin quedan solos los dos, Dulcidio declara, toma mi corazón, písalo sin compasión y ella entonces se quita lentamente sus anteojos, deja caer su vestido de novia esponjoso de olanes, apaga la vela y le dice, no seas huevón y déjate de pendejadas, y le arranca la piel y abraza su cuerpo desnudo y lo arde, y Dulcidio siente lo que nunca, y después se duerme, se duerme al lado de aquella mujer y sueña, sueña por primera vez en su vida. Y ella, ella se lo come dormido, lo va tragando despacito, desde la cola hacia la cabeza sin hacer ruido ni masticar fuerte cuidadosa de no despertarlo para que él no vaya a llevarse una mala impresión
0: Gracias. Gracias.
1: Corto. Avui a la nostra secció del conta curt us porta un conta de pera caldes. del seu llibre un estrany al jardí al conta que es diu l'art Dandivina el quiromántic va agafar la mà de la clienta y la estangué palmella amunt es va acomodar las ulleras de vidres gruixuts y después de una análisis minuciosa digué observo que la seva vida es mancada artificial li falta alguna cosa las líneas semblan fetas a máquina. Sensa la calidez de la sang, la cual cosa volí que vostè ha apatit mol aquí hi ha un entrallat de líneas que me indica que busté va a sufrir un accidente terrible y que mai no se n'ha pogut refé, té toda la raó va respondre a la señora la ma que me examina es hortupébica. Como les decía, contar cuentos es un arte. Un arte que a pesar de ser muy antiguo, es muy frágil. Sí, porque lamentablemente la narración oral no tiene un reconocimiento social como arte. Es de aquellas cosas que parecen tan sencillas que al ver a un narrador podríamos pensar ¡uh, oh, eso! ¡Eso lo puedo hacer yo! Cosa que pasa con algunas otras artes, ¿eh? como la pintura abstracta o la música aleatoria. Pero no por parecer fácil, lo es. Pasaremos a nuestra sección de la cita, en la que el narrador Nicolás Buenaventura Vidal nos habla de esto de contar cuentos. Eh, esta cita está sacada de su libro Palabras de Cuentero, un libro editado por la editorial Palabras del Candil. Pasemos pues a la cita. La cita Frases, ideas, pensamientos sobre los cuentos, los narradores de cuentos y sobre el arte de narrar aventura nos dice. Alguien en una reunión me presentó diciendo, este hombre tiene uno de los oficios más antiguos. Difícilmente será prostituta, comentó uno de los invitados. Más antiguo aún, replicó el anfitrión. Es cuentero. ¿Cuentero? ¿Cómo así? Sí, así nomás. Cuento, narro, relato historias, como cuando el abuelo le contaba a uno antes de irse a dormir esas historias de hace una vez. Exactamente. Y a eso se le puede llamar oficio. Tal vez tenga usted razón. Tal vez no sea un oficio. ¿Y para qué contar cuentos? En un sentido general, contamos para diferir la muerte. En un sentido particular, cada vez que un cuentero cuenta, inventa una respuesta única y original a esa pregunta. Con esa respuesta se acabó la discusión, pero he seguido dándole vueltas al asunto. Y ya les digo que contar cuentos es un arte frágil, porque... Si algún día eh, van al teatro y no les gusta la obra, o algún actor no, no les agrada, pues no dirán que el teatro es, es malo, es horroroso. Dirán que ese director, o que ese actor, o que esa puesta en escena. Lo mismo en el cine. Si una película no es mala, pues no dirán que el cine es malo. Lo mismo con la música. Pero ¿qué pasa con la narración? ¿Qué pasa con... Con contar cuentos. Lo que pasa es que cuando una persona, sea de la edad que sea, escucha a un mal narrador, aquella persona dirá, esto de los cuentos es un rollo y no volverá a probarlo nunca más en su vida. De ahí el compromiso, de ahí la responsabilidad que tenemos los narradores orales para este nuestro oficio, que sí que lo es, es un oficio, un oficio muy hermoso, muy antiguo y muy frágil. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre ha sido un placer acompañarles les recuerdo que nos pueden visitar en la web www.contasycuentos.com y que nos pueden escribir a info arroba contasycuentos.com Los espero con más Contas y Cuentos la próxima semana. Hasta entonces.